0: Nation, der Ernesto-Podcast. Ernesto Hi, mein Name ist Laura und ich arbeite bei Ernesto. Ernesto ist die Düsseldorfer Agentur für Social Media, Influencer und Public Relations. Und warum das so ist? Weil wir ganz besondere Menschen bei uns haben. Die Menschen bei Ernesto sind das Sprachrohr der Agentur, weshalb ich mir in jeder Folge zwei Vertreter verschiedener Abteilungen vornehme die dir aus eigener Sicht erzählen werden, was sie mit Ernesto verbinden und was Ernesto so besonders macht. Am Ende dieser Podcast-Reihe solltest du uns fast genauso gut kennen, wie wir uns selbst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des Ernesto-Podcasts. Ich habe heute die große Freude, mit der HR-Managerin Nele Koslowski hier zu sitzen und dem Gruppenleiter des Content-Teams Sven Heitkamp. Seid gegrüßt!
1: Hallo. Hallo.
0: Wie geht's euch heute? Wie fühlt ihr euch? Seid ihr aufgeregt? Also,
1: ich fühle mich super. Wir haben ja heute Abend auch schließlich
0: Weihnachtsfeier, aber ein
1: bisschen aufgeregt bin ich schon.
2: Ja, ich, das ist auch mein erstes Mal heute, deswegen <lacht> weiß ich nicht, was mich erwartet. Also, ich bin mal
0: gespannt. <lacht> Ja, ich möchte heute mit euch eigentlich ein ganz lockeres Gespräch führen und von euch erfahren, wie ihr die Agentur aus euren Augen äh, seht, was für ein Feeling ihr hier habt, warum ihr überhaupt hier arbeitet und warum ihr nicht schreiend aus dieser Agentur rennt. Ähm, nicht, vielleicht, dass das jemals vorgekommen da. ist. Ne? <lacht> Never. Nele, vielleicht erstmal zu dir. Kannst du uns kurz erklären, was du hier machst und welche Rolle du hier eingenommen hast? Ja,
1: ich bin äh, hier bei Ernesto als äh, HR-Managerin äh, und bin so ein bisschen da reingewachsen. Also angefangen habe ich tatsächlich im Content-Team, also äh, mit dem Sven auch zusammen damals. Ähm, also
0: war Sven auch dein Gruppenleiter?
1: Äh, nee, ja, dann zwischenzeitlich schon tatsächlich, ja. Also ich fing an im Content-Team und... Äh, Ja, habe irgendwie, es war so mein erster Job nach dem Studium und habe schnell gemerkt, dass es nicht genau das ist, was ich mir so vorgestellt habe. Deswegen habe ich dann einfach gesagt: Schade, ich liebe alle Leute hier, aber ich muss meinen eigenen Weg gehen. Aber auch der war nicht der Perfekte. Und deswegen bin ich zurückgekommen tatsächlich und äh, dann in diese Position der ähm, HR-Managerin. Ja, gewachsen quasi. So nochmal äh, Hallo gesagt im Content-Team und äh, unterstützt. Und da war es, wenn mein Gruppenleiter, ein wundervoller Gruppenleiter, wie ich äh, sagen kann. Doch, es ist wahr. Diese Vibes hier. (lacht) Ja, genau. Und das ist so tatsächlich das, die Vibes, wie du schon sagst, die meinen Job tatsächlich so cool machen, weil ich dafür quasi zuständig bin, die Vibes so ein bisschen einzufangen, die irgendwie zu ordnen und zu gucken, was brauchen wir für neue Leute, die da reinpassen und die diese Vibes auch weitertragen können. Und halt Ernesto ja zu der tatsächlich authentischen und echt liebevollen Agentur machen, die sie aktuell schon ist.
0: Ja, zu, zu deiner Laufbahn es ist es ja auch untypisch und kommt auch nicht überall vor, dass man quasi sagt, ich gehe, ich äh, beende hier meinen Weg, aber dann sagt man, nee, es hat mir doch so gut gefallen, ich gehe doch wieder zurück und die Agentur oder der Arbeitgeber sagt, ja klar, und empfängt dich mit offenen Armen. Meint, würdest du sagen, das ist ein großer Vorteil von Ernesto oder von einer Agentur selbst, dass man hier im Laufe seiner beruflichen Laufbahn neue Wege einschlagen kann, neue Abteilungen kennenlernen kann?
1: Ich glaube, in der Beziehung, zumindest so wie ich das kenne, von mir selbst oder anderen Freunden oder so, ist es tatsächlich gar nicht so agenturtypisch. Also ähm, da ist es bei Ernesto schon ziemlich menschlich. Also ähm, wenn man hier, wenn hier irgendwie deine Qualitäten gesehen werden und ähm, klar, du gerne hier bist ähm, und dich hier gerne einbringen willst, dann wird. Ähm, auch alles ähm, tatsächlich halt Mögliche klar ähm, dafür getan, dass man die Stärken irgendwie ausbauen kann und dann da ähm, ja die richtige Position für jemanden findet. Ne? Das ist schon ganz cool.
0: Und du hast ja tatsächlich, die Verbindung zwischen euch ist ja, dass du auch ähm, Menschen für das Content-Team quasi raussuchst genau. aus dieser großen, weiten Welt. <lacht> ähm, dann kommen wir mal zu dir, Sven. Wie siehst du das denn? Du hast ein großes Team. Wie viele Leute sind mir momentan in deinem Team? Ihr seid ja sehr gewachsen in genau, der letzten Zeit. Genau, es ist auch
2: ständig im Wandel. Also jetzt äh, im Januar fangen auch zwei neue Personen an. Äh, eine andere Person geht vom Content-Team ins Beratungsteam. Ich glaube, wir sind in der Summe, wenn alle mal da wären, weil ein paar Studis kommen ja auch an unterschiedlichen Tagen, sind wir so acht Leute.
0: Große ich hoffe, ich Verantwortung. Nicht <lacht> Und ähm, ja, ihr pflegt ja hier ein sehr freundschaftliches Miteinander. Ähm, du warst vorher nicht Gruppenleiter, du bist quasi in diese Rolle reingewachsen. Ähm, wie gehst du damit um? Also, wie schaffst du es, auch Teamleiter zu bleiben, obwohl du quasi auch diese ja, menschliche Beziehung zu allen pflegst.
2: Ja, das ist tatsächlich dieser Spagat, wo man einerseits ja auch selbst noch Content Manager ist, auch seine Aufgaben hat, äh, im operativen Bereich. Aber man ist auch irgendwie auch Bezugsperson und gerade für die Trainees auch ein Stück weit auch Mentor. Ne? Also, das ist gar nicht so leicht, da die Waage zu halten, indem man auch mal auf den Tisch schauen muss, mhm. aber trotzdem auch gerne seine Späßchen macht und dazu neige ich auch gerne mal. Also ja, das stimmt, dem, das kann ich bestätigen. In einem Team-Meeting. <lacht> ich finde, es ist wichtig, dass man im Team auch miteinander lacht, aber wenn es drauf ankommt, dann auch wirklich jedem klar sein sollte, dass ähm, ich im Grunde für alle den Kopf hinhalten muss. Und äh, da lasse ich mir auch nicht so gerne auf dem auf der Nase rumtanzen. Da versuche ich auch äh, klarzumachen, dass ähm, äh, ja, wir hier immer noch ein äh, Arbeitgeber sind, wo es auch auf, äh, darauf ankommt, dass man auch Kunden glücklich macht. Ne? Also das ist dann schon wirklich nicht immer leicht, weil ich auch eigentlich nicht so der autoritäre Typ bin, sondern auch eher der familiäre, freundschaftliche Typ. Äh, aber äh, das sind so Aufgaben, die kommen jetzt immer mehr. Äh, also Man wächst halt mit seinen Aufgaben, so blöd das klingt.
0: Ja, wie kann ich mir das denn vorstellen? Du hast hier ja angefangen, du warst ähm, auch Teil des Content-Teams. Bist du? War das dein Ziel? Hast du das äh, angestrebt oder kam das von alleine? Sah man das große Potenzial in dir? Ähm, wie kam es dazu, dass du dann letztendlich Teamleiter geworden bist?
2: Alles begann vor einem Jahr. <lacht> äh, unsere damalige Gruppenleiterin, die hat sich halt entschieden, aufgrund Pendlerei Ernest äh, zu verlassen nach drei Jahren. Ähm, das hat uns erstmal alle geschockt, weil wir äh, so behütet waren äh, von ihr und ähm, immer genau wussten, ja, äh, die Laura, die ist da. Ähm, oh, doch noch, dann eine <lacht> <lacht> noch eine Laura. Noch eine Laura, genau. Und ähm, genau, dann war sie auf einmal weg und wir standen da so vor diesem Team, was keine Leitung hatte und äh, zum damaligen Zeitpunkt waren wir alle so ein bisschen wie so aufgescheuchte Hühner und haben gedacht, oh, jetzt geht's unter, jetzt jetzt sind wir alle verloren, <lacht> noch mehr Projekte, wer macht das denn alles? Und irgendwie von selbst, da haben äh, Steffi, ähm, komme ich gleich nochmal zu, wer das genau ist, äh, und ich äh, so ein Stück weit uns verantwortlich gefühlt und ähm, ja, die meisten Aufgaben ähm, auch äh, übernommen, also einfach von selbst, also wir haben uns da verantwortlich gefühlt was Kunden und Mitarbeiter angeht und irgendwann kam dann tatsächlich auch Joost auf uns zu und hat gesagt, ey Leute, ihr macht das ja gerade sowieso, wollen wir dann nicht einfach darüber sprechen, dass es jetzt auch offiziell so ist, dass ihr halt die Gruppenleitung übernimmt. Und dann haben wir sozusagen das Gruppenleiter-Duo Sven und Steffi, also praktisch eine Person verschmolzen, ähm, über ein halbes Jahr äh, das Ganze gerockt, neue Mitarbeiter gefunden, die ähm, inzwischen auch schon fast ein Jahr bei uns sind Ähm, Alles hat super geklappt und dann ähm, musste Steffi halt andere Aufgaben übernehmen. Also sie äh, ist dann in Mutterschutz gegangen und ähm, hat natürlich weiterhin sehr viel Verantwortung bei sich. Nur ich glaube, sie muss tatsächlich ein bisschen öfters Windeln wechseln als jetzt hier vor in der Agentur. (lacht) Und ähm, ja, seitdem bin ich so ähm, der alleinige Gruppenleiter hier im Content-Team und ich denke, ich schlag mich ganz gut. Auch wenn ich mir oft die Steffi zurücksehne, weil hier und da haben wir uns immer auch Sachen zugeschoben, uns den Gruppen freigehalten. Aber wie gesagt, man wächst mit
0: seinen Aufgaben. Niele, du nichts zustimmend. Wir sprechen hier über große Verantwortung und Herausforderungen, die es werden bevorstanden. Wann war denn das letzte Mal, dass du so richtig herausgefordert wurdest in deinem in deiner Position? Ich
1: würde sagen, das letzte Mal war tatsächlich, als ähm, wir uns überlegt haben, sowas wie einen Ja, irgendwie interne Schulungen anzubieten, also ähm, von uns für uns quasi, ähm, wo Just ähm, die Idee hatte, das mal irgendwie umzusetzen und ja, ich dann quasi mit der neu geschaffenen Position, so als ähm, HR-Managerin prädestiniert (lacht) dafür war quasi, ähm, diese Zeit äh, zu nutzen und dieses Projekt an mich zu nehmen und ähm, das hat mich dann irgendwie so vor die Herausforderung gestellt, dass natürlich alle die ganze Zeit immer gerne Schulungen machen wollen und sich weiterbilden wollen, die Zeit aber eigentlich rein theoretisch nicht dafür da ist. ne Also so im Agenturalltag, das ähm, kennt man ja, das stimmt auch so, da ist man einfach irgendwie immer busy. Und dann halt wirklich auf die Leute zuzugehen, zu sagen, okay, ihr wollt die Schulung, aber dann ähm, müsst ihr euch jetzt irgendwie auch die Zeit dafür nehmen, eine selber aufzubereiten. Und das wirklich jeder von euch, ähm, war irgendwie eine große äh, Herausforderung für mich, weil mir das natürlich irgendwie im ersten Moment leid tat, Aber im Endeffekt hat es super gut geklappt, also alle haben echt mitgezogen und ähm, es läuft jetzt einfach. Wir haben jeden Mittwoch diesen Schulungsmittwoch, ähm, der bei uns Each One Teach One heißt. Das ist das Prinzip, das dann irgendwie auch gelebt wird. Und ähm, ja, die Leute kommen von sich aus mittlerweile auf mich zu, ähm, schulen über die verschiedensten Themen und äh, das funktioniert super. Von daher bin ich froh, dass ich die Herausforderung quasi angenommen habe. Ja,
0: Ja, mega. Also... Da hast du echt was geschaffen, würde ich sagen. Und das huh. auch in kurzer Zeit.
1: Ja, tatsächlich in sehr kurzer Zeit. Das stimmt, irgendwie drei Monate oder so. Also ist äh, geht auch länger, sage ich mal.
0: <lacht> Aber das ist ja auch irgendwie alles äh, verstrickt mit Teamwork. Und ähm, das, was hier passiert, das, äh, da stehen 52 Menschen hinter. Ähm, Sven, kannst du mir sagen, wann war denn dein letztes großes Erfolgserlebnis im Team? Also wann warst du das letzte Mal so richtig stolz auf dein Team? Wo konntet ihr echt Erfolge feiern?
2: Eigentlich kommt das ständig vor, weil... Ein ähm, <lacht> oh, ja. bisschen selbstlos sein. <lacht> nee, also tatsächlich ist es so, dass wir halt äh, wöchentlich unser team Teammeeting haben, wo auch jeder so aufgefordert ist, einfach mal so seine Arbeit mitzubringen. Denn es ist ja tatsächlich so, man konzentriert sich sehr viel auf sich selbst und kriegt gar nicht so sehr mit, was die anderen so machen. Deswegen soll jeder jede Woche ist die Hautaufgabe immer was mitbringen, was man so gemacht hat so äh, in der letzten Woche, das zu zeigen. Und äh, da ist es tatsächlich immer so, dass man... Äh, immer auch beeindruckt ist von den anderen, weil die haben dann einfach noch andere Kunden, andere Projekte, auch eine ganz andere Herangehensweise, wo man dann immer äh, denken muss, so also hätte ich das aber nicht gemacht, aber es ist halt geil so und äh, ich glaube, das macht es dann aus, dass man halt auch äh, nicht immer nur die richtig großen Sachen feiert, sondern tagtäglich die Sachen auch ähm, ja, zelebriert, wo man ähm, vielleicht auch, äh, das vielleicht auch so ein bisschen untergeht ne? und äh, für alle Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, wir <lacht> haben hier so unser Nesto TV, das heißt, es sind einfach Bildschirme oder den Arbeitsplätzen von uns allen und wöchentlich wird da äh, neues Zeug reingespielt und äh, das ist im Grunde unser Output der Woche, den wir einmal festlegen, äh, rumschicken und dass jeder in der Agentur so mitbekommt, was wir so machen und ähm, das ist halt echt cooles Gefühl, wenn man so nach oben guckt, wenn man mal eine ruhige Minute hat und so sieht, äh, krass, das ist von uns, das hätte ich aber nicht gedacht und das kann man schon auch als äh, Erfolg verbuchen, wenn man äh, äh, gar nicht so sehr mitbekommt, äh, was für einen geilen Scheiß wir hier zum Teil machen.
0: Cool, wirklich äh, toll, echt also, wie du schon sagst, man bekommt nicht immer mit, was die anderen machen. Da kann ich auch ein Lied von singen. Aber das dann auch äh, mit Ernesto zu, TV zu verbinden, ähm, das... Das macht, glaube ich, auch für Außenstehende einen Eindruck. Also wenn wir jetzt hier neue Kollegen äh, einstellen, wenn du die jetzt hier, das ist jetzt an dich gerichtet, Nele, wenn du die hier rumführst und denen die Agentur zeigst, macht das Eindruck, ähm, kommt das nach außen? Meinst du, es kommt an? Sehen die Leute, was hier passiert?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, also ähm, das, das ist auf jeden Fall was, was ich auch ziemlich schnell ähm, mitbekommen habe, dass ähm, Vorstellungsgespräche bei Ernesto in der Regel sehr äh, äh, dankbar und sehr beliebt sind. Also selbst. Wegen den ähm, Snacks. <lacht> <lacht> es gibt gar nicht immer Snacks, das ist mal so, mal so. Je nachdem. (lacht) Aber äh, nee, irgendwie sind wir, also es ist uns immer super wichtig, ähm, also mir sowieso und dann auch egal welche Person ich mit in das Gespräch reinnehme ähm, als so zweiter ähm, Zuhörer und Beobachter, sag ich mal, ähm, ist es uns super wichtig, dass einfach eine echt äh, angenehme Atmosphäre herrscht und eine offene und dass man sich da wirklich kennenlernt, also soweit das überhaupt möglich ist innerhalb von einer Stunde oder wie lange man dann da halt sitzt, ne? Und auch wenn wir dann ähm, nochmal so einen kleinen Rundgang durch die Agentur machen äh, und alle Abteilungen einmal so kurz ähm, zeigen und eben auch das Ernesto TV zeigen, dann sind die Reaktionen eigentlich durchweg super positiv und ähm, eigentlich kommt immer rüber, dass hier gleichzeitig irgendwie eine ambitionierte, konzentrierte, aber auch irgendwie herzliche und irgendwo auch freundschaftliche Atmosphäre herrscht. Und ähm, das ist ja auch genau das, was ich den Leuten, die sich bei uns bewerben vermitteln will. Also ähm, ich glaube, jemand, der irgendwie super, der krasse Karriere-Heini ist und nur danach strebt, super schnell äh, aufzusteigen, weiß ich nicht, und so eine Ellenbogen-Dynamik-Mentalität so hat, der wird bei Ernesto irgendwie nicht so super aufgehoben sein. Also da stößt man in dieser Form schnell an seine Grenzen, würde ich mal sagen.
0: Also wir kommen schon ein bisschen auf die Menschen, die Bewerber zu sprechen und worauf es äh, hier ankommt. Ähm, Kannst du da mehr zu erzählen? Also wenn ihr Personen auswählt für die Agentur, Bewerber auswählt, wie geht ihr auch mit Lücken im Lebenslauf um oder mit Quereinsteigern? Also was ähm, zahlt sich hier richtig aus? Was würdest du sagen? Also ähm, Lücken im Lebenslauf ähm, kann
1: ich natürlich nicht äh, leugnen, dass die auffallen, das ist so. Ähm, Oftmals ist es so oder beziehungsweise für mich macht dann auch eine gute Bewerbung aus, dass in einem Anschreiben vielleicht oder auch in einem E-Mail-Text, je nachdem, einmal kurz darauf eingegangen wird. Also jetzt nicht, ja, da ist übrigens eine Lücke, weil das und das, sondern wenn für mich nachvollziehbar durchklingt, ähm, was dieser Lebenslauf für diese Person bedeutet, warum irgendwie der so ist, wie er da steht, dann ist eine Lücke für mich absolut kein Ausschlusskriterium. Und ähm, bei Quereinsteigern ähm, ist es quasi ähnlich, ähm, liebend gerne quasi, weil alles, was du irgendwo anders oder von extern, sage ich mal, mitbringen kannst, das kann für uns nur nützlich und irgendwie förderlich sein, weil ähm, wir im Zweifelsfall diese Erfahrung hier noch nicht haben. Ne? Und ähm, ein Quereinstieg bedeutet für mich auch immer, dass die Person ähm, ja den Willen hat, eben sich hier neu zu finden, irgendwie das neu auszuprobieren und ähm, da auch total hintersteht Und von daher, ja, passt das dann schon, würde ich mal sagen. Wenn es dann auch noch persönlich passt beim Kennenlernen, dann sollte es irgendwie rund sein, ja.
0: Nele, du hast es eben schon angedeutet, du hast die Agentur vor einiger Zeit mal kurzzeitig verlassen, bist aber wieder zurückgekommen. Äh Sven, wie sieht es bei dir aus? Meine letzte Frage an dich. Ähm, Einmal Agentur, immer Agentur, wie ist das? Würdest du sagen, du könntest in einen klassischen Betrieb äh, einsteigen oder prägt das schon, wenn man einmal in einer Agentur gearbeitet hat?
2: genau zu sein, es ist tatsächlich meine vierte Station in der Agentur. Also ich war zuvor in drei anderen Agenturen und habe also auch diesen direkten Vergleich, ähm, wie es sowohl in der PR-Agentur, in der Werbeagentur oder in der so... 360-Grad-Agentur ist. Und ähm, ich würde mich auch schon so sehen, dass ich wirklich der Agenturmensch per se bin. Weil ähm, ich glaube, nirgendwo anders ist äh, sowohl äh, der kreative Spielraum, die Hierarchie und auch die Lernkurve so hoch äh, wie eine Agentur. Und ich finde, gerade bei Nesto ist es dann auch nochmal so speziell, dass man auch unter allein von der Altersstruktur unter Gleichgesinnten ist. Also ich glaube, der Altersdurchschnitt momentan bei Nestor liegt so ungefähr bei 27, 28 vielleicht. Also grob geschätzt. Also es ist sehr jung. 28, ähm,
1: 29 irgendwie so.
2: Genau. Und ähm, von daher weiß man auch einfach, dass äh, man vielleicht ähm, gar niemanden erklären muss, äh, worauf es gerade bei Social Media ankommt. Also ähm, ich habe auch von einigen gehört, die jetzt in einem äh, Betrieb sind, wo man da äh, in den Betrieb kommt und erstmal mal fest muss, dass man, dass die nächste Mitarbeiter von der Altersstruktur irgendwie 20 Jahre älter ist als man selbst, das sind halt ganz andere Welten, die da aufeinandertreffen und ähm, das erschwert natürlich auch so das Verständnis für die Themen, in denen wir uns nochmal bewegen, nämlich wirklich Social-Media-Trends und ähm, ja, also alles, was irgendwie auch mit Lifestyle zu tun hat. Ähm, von daher, ich habe schon oft darüber nachgedacht, wirklich in so einen Betrieb zu gehen, ähm, aber im Grunde fühle ich mich sehr gut aufgehoben hier, weil ich auch das Gefühl habe, dass man gerade so äh, auch viel bewegen kann. Also man ist nicht so eingezäunt in irgendwelche Strukturen, sondern man kann, wenn einem hier die Strukturen nicht passen, auch das offen ansprechen und sagen, Leute, lass doch mal was verändern. Irgendwie dieser Stuhl ist unbequem. ne? Oder Also damit angefangen, <lacht> bis hin zu... Äh, äh, wollen wir nicht mal irgendwie darüber nachdenken? Der Kaffee
0: schmeckt nicht. Hafer-Milch Kaffee
2: schmeckt oder nicht. Mandelmilch? Ja, genau. Hier kann jeder mitsprechen. Und wenn Hafermilch einfach der Shit ist, dann, dann ich kann das Ich erinnere mich tatsächlich
0: an die Umfrage, die E-Mail-Umfrage, welche Milch wir denn am liebsten haben wollen würden ja eine es Auswahl gibt auch von zehn Sorten. Dinge. Aber
1: auch diese hat eine Lösung gefunden. Ja. Also, also.
2: Das ist es tatsächlich. Wir wollen ja irgendwie auch Lösungen finden, dass hier jeder auch gerne ist. Und ähm, solche Sachen wie das Each One Teach One, was wir eben angesprochen haben, das sind tatsächlich solche Sachen. Wenn, äh, wenn jeder hier äh, auch irgendwas lernen will und irgendwie nicht die Möglichkeit da ist, dann schaffen wir diese Möglichkeit halt. Und äh, das ist dann auch immer wieder, wenn es dann auch so angenommen wird, total das coole Gefühle irgendwie, dass man alle alle an einem Strang ziehen und ähm, ich muss eigentlich am Ende mal auswerten, wie viele Floskeln ich so benutze im ja. ähm, <lacht> Straßenschwein. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich einfach so. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Das Ernesto-Feeling.
0: Ja, also ihr gestaltet oder wir gestalten uns hier quasi äh, die Arbeitsumgebung gemeinsam. Hier ist nichts in festgelegten Strukturen. Man kann man genau. so zusammen.
1: Es <lacht> hat so seine Vor- und seine Nachteile, aber man, man wächst ja auch. Ne? Die Agentur genau. wächst, äh, man wird älter. Ähm, wir stellen übrigens auch Personen über 29 ein, also das <lacht> ja, ist auch das kein, ist schon. kein Ausschlusskriterium. Mhm. Ähm, ja.
0: Gut, ich danke euch für dieses wunderbare Gespräch. Wir haben echt einen tollen Einblick bekommen, auch äh, von eurer Sicht ähm, und. Äh, Ja, das hat mir sehr gut gefallen, aber ich finde, es ist Zeit, dass wir uns jetzt in Weihnachtsstimmung begeben, denn die Weihnachtsfeier steht gleich an. Ähm, Von daher will ich eure kostbare Zeit, die wir jetzt noch haben bis Feierabend, nicht weiter beanspruchen. Und ja, herzlichen Dank. Danke auch, liebe Laura. Das war Our Nation. Übrigens, Ernesto stellt momentan weitere Kommunikationsexperten ein. Wenn du also auch ein Teil von uns werden möchtest, dann bewirb dich jetzt. Wie und auf welchem Weg du das machst, ist ganz dir überlassen. Schau gerne auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was zu gucken. Und wir hören uns in der nächsten Folge.